0: Bienvenidos, bienvenidos a un miércoles más, bienvenidos a Reconectados. El capítulo de hoy se llama Heridas de la Infancia. En un ratito más comenzamos y nos arrancamos con todo Vamos a dar unos minutitos para que se vayan conectando, para que vayan ingresando el día de hoy Me da mucho gusto poder estar con todos ustedes por aquí Váyanme saludando, quien se vaya conectando, dime desde dónde te estás conectando eh, Mándame un saludito para yo también podértelo regresar hasta donde sea que te estés conectando el día de hoy Vamos a tocar un tema muy interesante porque es un tema que escuchamos mucho en las redes o escuchamos mucho en estos temas de sanación, ¿no? Que si la herida de humillación, que si la herida de abandono, etcétera. Pero hoy les quise hablar un poquito acerca de mi perspectiva para que podamos también tomar en cuenta otro punto de vista, ¿no? Y también saber de dónde partir. Muy buenas noches, saludos hasta Nueva York, a Macy's Flushing Prestige Brands, está muy largo el nombre, buenas noches hasta Nueva York, Ceci, si deje unos saludos hasta Querétaro, bendiciones también para ti, Claudia Cabello, BCS, eh, veces... ay se me pasó, Bueno, saludos hasta allá, Ana Lucía, hasta El Salvador, también bendiciones. Y me dice que hoy murieron un motociclista y un eh, pedestrian enfrente de donde vives. ¡Qué fuerte, Macy's Flushing! Algo debe estar pasando contigo que te tocó vivir eso. Eh, GRM Villa, saludos hasta Medellín. Colombia, muy buenas noches. Rincón Design, saludos hasta Bogotá. Por acá en Facebook, saludos. Jessy muy buenas noches. Ayuma Saludos también, Ileana García, saludos, saludos hasta Paraguay, el 2276. Bueno, ya somos un grupito, vamos a ir comenzando con el tema y ya que se vayan integrando ahorita las otras personas, ¿sale? Váyanme contando por aquí, ¿tú has escuchado de esto que vamos a hablar hoy? ¿Tú has escuchado de las heridas de la infancia? Hay muchos nombres, ¿sí? Eh... Yo, mi primer acercamiento fue a través de una autora que se llama Liz Bourbeau con el libro Las heridas que te impiden ser uno mismo, algo así. Las cinco heridas que impiden ser uno mismo. Pero hay, muchos, eh, hay muchas variaciones, hay algunos autores que lo llaman distinto, hay algunos autores que agregan heridas, hay algunos que las quitan, hay unos que las abordan de, di de distinta manera o a mayor profundidad, etc. Pero aquí lo que te quiero dejar hoy, es como la semilla, un overview general, un, una perspectiva general para que tú sepas de qué hablan cuando hablamos de las heridas, de qué estamos hablando cuando hablamos de las heridas. ¿Has escuchado tú de estas heridas? Las heridas que te impiden ser uno mismo. Dice Mamaniu, ¿cómo se llama el autor? Lise Bourbeau, según yo es francesa por eso está raro, pero tú así ponle las cinco heridas que impiden ser uno mismo y te tiene que aparecer ella ¿sale? y si no con que pongas las cinco heridas del alma encuentras muchísima información en este caso yo les quise llamar las cinco heridas de la infancia porque es en la infancia donde estas heridas nacen y se impregnan en nosotros y en lo que somos, ¿sale? Entonces vamos hacia allá, voy a comenzar a desarrollar el tema, pero veme dejando aquí tus preguntas para irlas revisando entre todos, para ir dando una respuesta desde mi experiencia y de lo que yo considere, porque este es un tema que desde mi punto de vista, desde mi experiencia, desde mi vivencia, no terminamos de sanar en nuestra vida. Es algo que nos toca seguir trabajando, ¿sí? Es decir, si tú descubres que tienes una herida de abandono, no significa que vayas a una sanación y con una varita mágica te van a decir ¡Ya, se te quitó la herida de abandono! ¡Wow! Oh, ¡Wow! Y por arte de magia nunca más vas a vivir en la herida de abandono. No. Esto no sucede así. Son heridas que a lo largo de nuestra vida van apareciendo de una u otra magnitud. A veces unas aparecen más fuertes, a veces otras más bajas. A veces unas cuando acabamos de tener un luto. A veces otras cuando acabamos de tener una separación de pareja. A veces otras cuando pasamos un despido en el trabajo. Pero... Eh, a veces andamos así como ondulando entre todas estas heridas, ¿sale? Entonces vamos hacia allá. Siempre hablamos en primer lugar de la primera herida eh, porque es de la que se piensa que nos apegamos primero, es la herida del rechazo, ¿sí? Esta herida del rechazo... Se dice que nace en nosotros o la empezamos como a hacer parte de nosotros, incluso desde el útero, ¿sí? A veces traemos muchos temas desde el útero materno, desde el embarazo de nuestra madre, desde todo lo que ella vivió. ¿Por qué? Porque recuerda que somos eh, seres puros. Cuando somos bebés todavía no tenemos ego. Apenas venimos como siendo un alma muy natural, muy amorosa, muy viva y no nos hemos apegado a ningún personaje, eso lo vamos aprendiendo en la vida. Entonces, desde que estás en el vientre de tu mamá, eres puro amor, y te mimetizas tanto con tu mamá, con ese amor que sientes porque te está dando la vida, te está permitiendo venir al mundo, que a veces piensas que todo lo que tu mamá siente se debe a ti. Es decir, cuando estás en el útero de tu madre, sí te sientes el centro del universo, nos sentimos el centro del universo y de hecho así lo hacemos toda nuestra infancia, ¿no? Creemos que somos el centro del universo de mamá y que no tiene derecho a pensar en nada más que no seamos nosotros. Entonces a veces desde el útero cualquier sentimiento que experimente nuestra madre nos lo apropiamos y creemos que se debe a nosotros. Entonces imagínate todos los miedos naturales de una mujer durante un embarazo, ¿sí?, no sé si voy a ser buena madre, no sé si voy a poder, ¿qué pasa si me quedo sola? Imagínate si la madre tiene problemas económicos, imagínate si la madre tiene problemas de salud, si la madre acaba de vivir un luto. Imagínate estas emociones tan fuertes por las que está atravesando la mamá todo lo que empieza a consumir el niño, ¿sí? Y ot otra vez te digo, no, no es culpa de la madre. Yo te estoy diciendo cómo, como... como eh, estos pequeños fetos, digamos, estos pequeños bebés, semillitas, nos apropiamos todo como si fuéramos nosotros los culpables. Entonces, imagínate que tu mamá en el primer momento que escuchó o se dio cuenta que está embarazada, lo primero que dice es, no voy a poder. Es un rechazo natural. De hecho, desde la biodescodificación se dice que un embarazo con muchas náuseas es un rechazo de la madre al producto que está engendrando. Pero es un rechazo inconsciente, ¿sí? No quiero que digas, ah, yo tuve muchas náuseas y yo jamás rechacé a mi bebé, yo siempre lo esperé con mucho amor, bla, bla, bla. Sí, eso te dice tu consciente. Pero puede ser que inconscientemente experimentaste algún tipo de rechazo por el miedo, ¿no? De, no sé si voy a ser buena madre, no sé si voy a poder con este paquete. O sí, quizá dijiste, no estoy preparada para ser madre en este momento porque me embaracé. Entonces, imagínate si la madre experimentó algún tipo de rechazo, pues ahí desde el útero vamos apropiándonos de esta herida de rechazo, ¿sí? Entonces, la primera pregunta o la primera herida se graba ahí con el ¿fuimos deseados o no por nuestros padres? Ahí ya comenzamos con esto de las heridas, ¿sí? De las heridas del alma, de las heridas de la infancia. Ahora, ¿cómo vas experimentando esta herida a través de tu vida? Bueno, pues eh, in, involucrándote en situaciones en las que te sientes rechazado. Vas a encontrar ahí a muchas personas que dicen... Mi pareja no me presta atención, mi pareja prefiere salirse con sus amigos que conmigo, mi pareja me rechaza, ¿sí? Te pones en situaciones en las que sales rechazado, ¿por qué? Porque ya te has identificado con esta herida, ¿sí? Eh, justamente en lo que te platicé ahorita del, del momento del embarazo, puede ser que si tú eres mujer, dudes de tener hijos por esta herida que experimentaste, ¿cierto? Puede ser incluso que tú presentes temas de útero que no te permitan embarazarte. De aquí es de donde te digo la diferencia del consciente y el inconsciente. Conscientemente tú puedes decir, ay sí, quiero un hijo, pero inconscientemente tú tienes esta herida que dice, no, acuérdate qué feo, te sentiste rechazado en el útero. Entonces, qué feo que tú vayas a hacer sentirse rechazado a otro ser. Entonces, no, lo quiero evitar por completo. Y, e incluso puedes desarrollar algún tipo de infertilidad, ¿sí? Por eso todos los temas de infertilidad, todos los temas de infertilidad, sí, estoy de acuerdo, atiéndelos desde el lado médico, pero siempre acompáñalos de un proceso eh, en el que te metas a revisar árbol genealógico, en el que te metas a revisar heridas del alma, en el que entres a terapia, a observarte a profundidad, a conocer tu inconsciente, porque muchos temas de infertilidad pueden estarse pasando ahí, ¿sale? Entonces, de ahí es de donde eh, podemos platicar un poquito de esta herida de rechazo. Seguramente todos presentamos un poco de estas, entonces ve identificando cómo vamos navegando en todas las heridas, ¿sí? Vamos a la segunda herida, que es la herida más conocida, que es la herida que todos tenemos, seas quien seas, todos hemos pasado o experimentado esta herida, y es la herida del abandono, ¿sí? Esta herida de abandono, cuando se genera? cuando la engendramos? cuando nos la apropiamos? Pues justamente en nuestra, en nuestra primera infancia, ¿no? En nuestros primeros años cuando estamos acostumbrados a ser el 100% de nuestros padres, a tener el 100% de la atención de nuestros padres. ¿Y qué comienza a pasar? Bueno, ya no eres un bebé. Mamá, papá tienen que volver a trabajar. Mamá, papá tienen que volver a retomar su vida. Ya no pueden estar al 100% dedicados a ti. Ellos tienen que volver al trabajo. Por lo tanto, te llevan a que te cuide tu abuelita, a que te cuide tu tía, a que te cuide una amiga, a que te cuiden en una guardería y ahí nos vamos apropiando de la herida de abandono porque pensamos que nuestros padres ya no nos quieren, ya no quieren estar con nosotros otra vez, vuelvo y repito, no es culpa de los papás, no te sientas culpable ¿sí? nosotros como hijos, nosotros como seres, somos quienes nos vamos apropiando de la herida nosotros somos los que decimos, no, es que ya no van a volver por mí ¿Sí? y pues como siempre queremos pertenecer estar en tribu es lo que nos da nuestra seguridad pues es ahí donde nos empezamos a sentir abandonados pero ese ya es un tema que nos toca trabajar a nosotros, ¿sale? De hecho, eh, si entráramos más a profundidad, incluso hay heridas que se van heredando, ¿no? Que si la mamá trae abandono, el hijo seguro va a traer abandono, que si la mamá trae rechazo, el hijo va a traer rechazo. Entonces, podemos seguir con el estudio a profundidad. Yo ahorita simplemente te estoy abordando este tema a mayor profundidad, a una eh, escala muy general. Por acá una pregunta dice Edward, al tema de las heridas de la infancia en mi caso desde muy pequeño y por versiones de mi madre y familia me decían que mi padre me negaba y no me dio el apellido entre otras cosas, la única persona que me aceptó fue mi abuela hasta el día de hoy. Buscar la forma de saber el por qué, tratar de hablarle limar las perezas de la infancia, hasta qué punto es bueno o no, no sé qué actitud tome él hacia mí, de mi parte no hay odio ni nada. Ahí ya estás bien, porque tú ya dices, yo ya no siento odio ni nada, ningún resentimiento. Eso lo puedes trabajar a través también de Transgeneracional, yo te recomiendo verlo por Transgeneracional, aunque esta herida obviamente que te está negando el reconocimiento, seguramente sí te puedes sentir entre entre abandonado y entre humillado ahorita vamos a ir viendo las otras heridas para que vayas aprendiendo un poquito de ellas como te decía no es como que llegue una varita mágica y te digan ya te curaste de la herida del abandono ya te curaste de la herida del rechazo no son heridas que toda la vida van a seguir apareciendo en nuestra vida en una escala mayor o menor, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ir aprendiendo a integrarlas en nuestra vida. Al final te voy a hablar un poquito de cómo comenzar a sanar estas heridas que todos tenemos. Y recuerda, preocuparte por tus heridas, por tus inseguridades. No quiero que empieces a, ay sí, la herida de abandono de mi hijo porque yo le hice, porque yo le dije, ay sí, la herida de abandono de mi esposo, porque no, 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 trabaja en tus heridas primero. ¿Sí? Los demás son un reflejo tuyo y cuando tú trabajes tus heridas seguro ves cambios también allá afuera. No quiero que te me vayas a comenzar a ir, ¿sale? Bueno, entonces ya vimos herida de rechazo. Ok, herida de abandono. Te decía, cuando tus cuidadores principales ya te dejan con otros cuidadores, empiezan a volver al trabajo, incluso se graban heridas de abandono, fíjate. Tienes un papá en casa, tienes papá presente en casa, sin embargo papá trabaja todo el día. No hay poder humano que le explique a un hijo, a un niño, a un bebé Que su papá tiene que trabajar todo el día para que él siga vivo Él simplemente quiere a su papá todo el día Entonces de una u otra manera pues va a grabarse esta, en esta herida también, ¿no? Con papás que trabajan todo el día Pero aquí va la importante Y ya tuvimos un capítulo acerca de esto Ya tuvimos un episodio acerca de esto En donde les hablé del, del eh, abandono invisible, ¿sí? Y fíjate cuándo se da eh, es, más, es más fácil explicarlo con la muerte de un hijo, disculpen si es un tema sensible, pero supongamos que una mamá tiene dos hijos y uno de estos hijos se muere. ¿sí? La mamá cae en una depresión tan profunda que se hunde en su recámara por mucho tiempo en la tristeza a llorar al hijo que se murió. ¿sí? Aunque es un proceso que la mamá tiene que, que pasar y atravesar, el otro hijo, generalmente va a desarrollar una herida de abandono porque esta madre comienza a estar ausente para él. ¿Me explico? Hasta en ese tipo de situaciones tan simples hay herida de abandono. Recuerda que nos sentimos cuando somos niños el centro del mundo y nada más no tenemos la atención de nuestros padres, ya grabamos abandono. Ya nos identificamos con el abandono. Entonces, huellas de abandono fuertes cuando también eres huérfano, cuando pierdes a mamá o a papá de muy pequeño, cuando te dejaban encargado con tus familiares. Y bueno, ¿cómo puedes ver si tú tienes una huella de abandono fuerte? ¿Qué tan tóxico eres en tus relaciones? ¿Cómo te aferras a las otras personas con tal de que no te abandonen? ¿Sí? Te logras enamorar de estas personas que te logran manipular a tal grado que tú puedes incluso dejar que este, te golpeen, que sean violentos, que abusen de ti con tal de que no te dejen solo. Bueno, cuando te identifiques en ese tipo de experiencias, seguramente estás volviendo a experimentar esta herida de abandono. ¿sale? ahí es muy es, es la más común, es la que más experimentamos en muchas experi, en experiencias de nuestro día a día ¿sale? ahora vamos con la tercera herida de la que te quiero hablar de, el día de hoy y la tercera herida es la herida de la traición ¿sí? la traición, ¿para ti qué es la traición? en en, que, en palabras simples, traicionarte es no cumplirte algo que te habían prometido ¿no? desde mi punto de vista es eso tú me prometiste algo pero no me lo cumpliste ¿sí? entonces esta herida comienza a hacerse, a, a generarse comenzamos a identificarnos con esta herida cuando somos pequeños y papá o mamá nos hace promesas que después por cuestiones de la vida no nos cumplen ¿cuántas veces les dices: si te comes esto te llevo al parque? si haces esto te compro esto, si haces esto te compro esto otro vamos ahí bien, sintiéndonos traicionados y lastimosamente vas a crecer toda tu vida exigiéndole incluso a tus parejas que te cumplan las promesas que te hicieron tus padres, ¿sí? Recuerda lo que siempre te digo, somos unos niñotes, nada más tenemos un cuerpo de adulto, pero seguimos siendo unos niños con heridas, exigiéndole a personas que ni la deben ni la, ni la, ni la temen, cosas que experimentamos de niños con papá y mamá. ¿sí? Entonces esta herida de traición nace de, de promesas que no se cumplieron y generalmente nace cuando hay muchas mentiras en tu entorno ¿sí? En tu casa de niño, ¿cómo se vivía esta parte de las mentiras piadosas? ¿sí? De sí, así, así las cosas o que tú veías como mamá espiaba a papá a ver si no le estaba engañando, a ver si no había infidelidades, ¿sí? Entonces imagínate, tú no confías ya en tus padres, comienzas a dudar de si tus padres te están contando la realidad, esto nos convierte en unas personas muy desconfiadas, entonces si no confías en papá y mamá, ¿en quién vas a confiar? Pues en nadie, papá y mamá son tus principales referentes, perdón, entonces esa herida también es muy interesante en cómo la vamos experimentando en nuestra etapa adulta, ¿sale?, Vámonos a la cuarta herida, esta también es muy visible y es la herida de la injusticia. ¿Esta herida dónde se genera? ¿Cómo se genera? Esta herida se genera cuando tenemos papás exigentes, papás castigadores, ¿sí? Eh, pero fíjate, no siempre, como te digo, no es culpa de ti como padre o madre. Esto es cómo lo está viendo el niño, el niño lo ve como papá exigente y mamá exigente. ¿sí? entonces ¿qué es lo que va generando en las personas este tipo de, de paternidad? pues va generando que seas, eh, los lo vas a ver en personas que son impecables que son limpias, que son pulcras, que todo tiene que estar perfecto, que piensan que todo mundo los está juzgando entonces todo tiene que estar correcto todo, o sea no toleran los errores no toleran las faltas, no toleran la impuntualidad, no toleran la suciedad, ¿sí? Ellos creen que todo les tiene que salir bien. Porque si no me sale todo bien, no voy a ser amado, no merezco ser amado, ¿sí? Porque crecieron siendo juzgados por papá o mamá de manera muy fuerte o castigados, ¿no? Entonces, ¿qué van a desarrollar también estas personas? Ansiedades muy fuertes. Ansiedades constantes por el simple hecho de querer ser suficientes, ¿sí? Quiero ser suficiente para que el otro me ame. Entonces generas todo este tipo de controles en ti mismo para alcanzar la excelencia, ¿sí? Ahí es donde encuentras a estas personas rígidas, a estas personas así, cuchillito de palo, ¿no? A estas personas con obsesiones por la limpieza, con obsesiones por el control, ¿sí? Con tox con trastornos de ansiedad, con todo este tipo de, de situaciones, y vamos por la última herida, la última herida y es la herida de la humillación, ¿sí? Esta también es muy fuerte eh, y esta es de las más dolorosas porque imagínate que se genera cuando tú tienes un papá o una mamá que en tu infancia se sintieron avergonzados por ti, perdón, que te hicieron sentir avergonzado. Sí, Es decir, que se llegaron a reír de ti, que te criticaron mucho, que se burlaban de ti. sí. Imagínate que es una madre súper estética, súper delgada y empieza a tener un hijo o una hija que comienza a generar un poco de obesidad y que esta mamá toda la vida le diga es que estás gorda, es que estás gorda, es que tienes que bajar de peso, es que tienes que bajar de peso. Eso es humillación porque le está diciendo tú no eres suficiente porque no eres así, ya te estoy comparando, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vas a experimentar este día? ¿En qué situaciones de tu vida a la vez? Pues te vas a generar situaciones en las que la gente va a abusar de ti, ¿sí? No necesariamente sexualmente, pero en los que la gente te va a hacer bullying, en los que la gente se va a burlar de ti, ¿sí? Porque tú ya estás acostumbrado a que la gente se ríe de ti. Si así se ríe mamá y papá, pues también se puede reír la otra gente. Mamá y papá dan el permiso de todo. Si mamá y papá lo hacen, allá afuera todo el mundo lo puede hacer también. Seguramente también te vas a enfrentar a situaciones de acoso laboral, ¿sí? Y por otro lado, son personas que les gusta andar en bajo perfil. Mejor que no me vean. Si no me ven, no se burlan de mí, ¿sí? Entonces imagínate, puedes desarrollar hasta un pánico escénico, hablar en público, apararte en el foco de atención, porque no, mientras no me vean mejor, porque cuando me ven seguro se van a burlar de mí. Entonces, ya que terminamos con las cinco heridas, te digo que esto puede ir a mayor profundidad y lo puedes ver en este libro de las cinco heridas que impiden ser uno mismo, por ejemplo, pero hay varios que hablan de las heridas del alma o de las heridas de la infancia. Eh, pero si te das cuenta, todos tenemos un poquito de todas, ¿sí?, y como te decía, no es que las puedas sanar en una terapia, sanar de un día a otro, pero sí puedes comenzar en tu proceso de sanación a integrarlas. Desde el, el tipo de terapia que a mí me gusta manejar, no se trata de ir al pasado a sanar. No se trata de borrar el pasado, porque el pasado no se puede borrar, ¿sí? De lo que se trata es de integrar estas experiencias a mi vida. Integrar las experiencias y decirle a este niño pequeño, ahora estás bien. ¿Sí? Abrazar a este niño pequeño. Ahorita vemos de qué manera. Dice Eduard, ¿cómo se llama el título? Eh, el libro que yo, del que yo les hablé se llama Las cinco heridas que impiden ser uno mismo, que es de Liz Bourbeau. Es que creo que es francesa, creo que es Bourbeau. Eh, pero así ponle, las cinco heridas que impiden ser uno mismo y seguro te aparece ella, ¿sí? Eh, y dice por acá Murillo, Giovanna ¿recomiendas las constelaciones? sí, fíjate porque si sí, las constelaciones serían recomendables, porque en constelaciones se trabaja mucho con el permiso de papá y mamá, con el aceptar a papá y mamá, y si te fijas, las cinco heridas nacen de papá y mamá entonces ya que tenemos su permiso, ya que tenemos este perdón con ellos este, eh, hacer las paces con papá, hacer las paces con mamá seguro trabajas mucho en tus heridas claro que debe funcionar dice por acá lazo la barrita, con razón tiemblo y al conocer una persona nueva. Exacto, hay que ver qué tipo de herida te despierta al conocer una persona nueva. ¿En dónde te hace sentir tan insuficiente que te genera terror, quizá? Bueno, hay que comenzar a, a buscarle. Y ahí es donde voy, ¿sale? Vamos a la parte de la sanación, ¿sí? Eh, ¿Dice lo de las constelaciones es otro libro? No, 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 no. Hay una terapia que se llama Constelaciones Familiares. Ya les he recomendado la serie que se llama... Eh, Mi Otra Yo, que está en Netflix, para que ahí puedas ver más o menos a grandes rasgos qué son las constelaciones familiares. Es súper interesante la serie, se las recomiendo, se llama Mi Otra Yo, está en Netflix, está buenísima, ¿sale? Entonces, bueno, eh, como te decía, vamos a la parte de la sanación. ¿Qué te recomiendo para que comiences con la sanación de estas heridas? Para que comiences con la integración de estas heridas, porque no creo que las podamos borrar. ¿Sí? Es parte de nuestra misión en esta vida seguirlas trabajando, irlas mejorando, irlas integrando. Primer punto. El primer punto era escuchar este programa. El primer punto es escuchar y hacer consciente esta información para que la próxima vez que tú experimentes un tipo de situación fuerte veas de qué herida puede provenir, ¿sí? La próxima vez que estés experimentando una relación tóxica, una relación abusiva de la que no quieres salir. Hagas conciencia y digas, ¿pero por qué no quiero salir? Si lo más lógico es que yo salga porque esta persona está abusando de mí. Porque esta lógica no está funcionando en mí? Ah, claro. Es que yo tengo miedo a sentirme abandonado como me sentí abandonado de niño cuando mi papá se fue, cuando mi mamá se fue o cuando me dejaron cuidando con la abuela y nunca volvieron por mí, ¿Sí? Ese es el primer paso como en todas las sanaciones de las que yo practico, hacer conciencia, hacer conciencia es el primer paso porque por la vida vamos funcionando en automático, en automático no nos damos oportunidad de sentir, de escucharnos, fíjate qué haces cuando no tienes nada que hacer, cuando te quedaste por ejemplo en una fila esperando, lo primero que haces es ir al celular, te sientas esperando tu comida en un restaurante en vez de observar, en vez de hacer algo. Lo primero que haces es tomar el celular y distraerte en las redes sociales, ¿no? Entonces, nunca estamos atentos a nosotros. Entonces, primer punto, estar muy consciente de ti mismo, ¿sí? Y sobre todo en cada una de las situaciones en las que experimentes estas heridas. Primer paso, hacer conciencia y que decidas, tengo que hacer cambios para trascender esta herida, ¿sí? ¿Sí? Y dice por acá, ¿podemos cambiar la intensidad de esas heridas de nuestros hijos con el tiempo al entregarles mucho amor o ya quedan para adultos? En realidad, si ya sobrepasan ellos los 7 años, ya quedaron grabadas, ¿sí? Pero, ¿cómo les puedes ayudar? Ya lo dije durante el live, trabaja en tus propias heridas, ¿sí? Trabaja en ti, en el live les dije... No empieces a decir, ¡ay! ¿Cómo le hago con mis hijos? ¡Ay! ¿Cómo le hago con mi pareja? ¡Ay! ¿Cómo le No, no, no. Comienza a trabajar en tus propias heridas. ¿Se fijan cómo no nos escuchamos? Antes que pensar en mí, ya estoy pensando en cómo ayudar al otro, cómo ayudar a mi hijo, cómo ayudar a mi madre, cómo ayudar a mi amigo, a mi hermano. Piensa en ti. Cuando tú comiences a sanarte, tu sanación es expansiva. Tu sanación va a alcanzar a tus hijos, tu sanación va a alcanzar a tu pareja, tu sanación va a alcanzar a tu entorno. No es broma cuando siempre les repito, cuando sanas tú, sano yo y sanamos todos. Todos somos uno y cuando tú cambias un poquito tu percepción, un poquito la manera en la que estás viendo las cosas, todo a tu alrededor también cambia, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa? Ya haces conciencia, comienzas a generar algunos cambios en tus... Eh, en tus... Que será en, tu, en tus comportamientos en donde hayas identificado estas heridas, ¿sí? Tienes que comenzar a hacer estos cambios. Y por segundo punto, quiero que... Ay, de, de aquí es de donde quiero partir. Quiero que, que comiences a, a darte cuenta que todos tus programas, que todas tus heridas, que todas tus creencias, nadie... Te las metió a la fuerza en tu sistema. Nadie te obligó. Entonces deja de echarle la culpa a tus padres y a todo el mundo de todo lo que te sucede. Estas heridas tú te las adjudicaste. Tus creencias tú te las adjudicaste. Todos tus programas te los adjudicaste. ¿Por qué? Porque cuando somos niños estamos buscando pertenecer. Por lo tanto, lo que vemos en el entorno creemos que es como tenemos que ser y nos lo adjudicamos y nos lo apropiamos y crecemos creyendo que somos esa, ese personaje. Entonces, el segundo paso para comenzar con esta sanación es muy importante, es que te quites el papel de víctima, ¿sí? Que te quites el papel de víctima. Con esto perdonas y liberas a papá y a mamá porque ellos ya no tienen nada que ver eso te tocaba experimentar para aprender en esta encarnación y con esto también perdónate a ti mismo ¿sí? híjole, es que por qué estuve con esta persona tan maltratadora tanto que le aguanté, qué bueno gracias a lo que pasaste con esta persona, ahora es que eres consciente y no lo piensas permitir nuevamente esta persona te ayudó a ver lo que no querías entonces, perdónate y perdona a todo lo demás, que en realidad no hay nada que perdonar. Recuerda que tuvimos un programa donde hablé de el perdón no existe, en realidad hay que integrarlo, hay que aceptarlo, ¿no? Hay que aceptar lo que ha sucedido, como que era lo mejor que podía haber pasado para mí. Entonces, eh, el segundo paso importante para que comiences con esta sanación es seguirte observando y es no sentirte víctima de nada ni de nada tienes que salir del victimismo. Es muy importante que salgas ya del victimismo, si no vas a seguir en este rollo de víctima toda tu vida. Pobre de mí, me abandonan las parejas, como mi herida de abandono. Pobre de mí, mis parejas prefieren estar con sus amigos que conmigo, tu herida de rechazo. Pobre de mí, cómo se burla la gente de mí, tu herida de humillación. Pobre de mí, ¿eh, qué otra herida me falta. Si no soy perfecto, no soy disponible para amar, nadie me va a amar si no soy perfecto, ahí tu herida de injusticia, ¿sí? ¿Te fijas cómo en todas nuestras experiencias podemos ir encontrando estas heridas? Todos tenemos un poquito de eso, ¿sí? Entonces, hay que, eh, a, a, hay que procesar la información que escuchamos el día de hoy y vete dando esta oportunidad de ir estudiando un poquito más de estas heridas, ¿sale? Yo te aseguro que en cualquier tipo de terapia, incluso psicológica, siempre vamos a tratar eso, a tratar abandonos, a tratar rechazos, que están ahí, en nuestro niñote. Yo te digo, aunque tú te sientas muy adulto, muy maduro, te apuesto a que sigues haciendo berrinches de niño, te apuesto a que sigues pensando de repente como niño, ¿sí? Porque somos unos niños, somos unos niños amorosos, inocentes... Que, que queremos seguir siendo el centro del mundo de nuestro papá y de nuestra mamá pero ahora estamos en un cuerpo de adulto y no, ¿eso cómo va a suceder? bueno, me voy a hacer a la idea de que soy adulto pero sigo vibrando en las mismas heridas ¿sale? muy bien entonces vamos a comenzar con tu mensajito del día de hoy, por acá dice Murillo Giovanna, ¿cómo podemos saber cuándo es nuestro ser consciente el que nos habla y no es el ego? pues mira el el, creo que ser consciente y ego es como lo mismo, porque el consciente es lo que está acá afuera, el personaje. El inconsciente está más allá adentro, pero el alma es amor. Todo lo que te lleve al amor es tu verdadero ser. Ya entendí la pregunta, todo lo que te lleve al amor es tu verdadero ser. Todo lo que no sea amor es ego, ¿Sí? Es decir, cuando tú piensas en una persona y le deseas todo lo mejor de su vida, ¡ay, qué belleza! Que le pase lo mejor de su vida, eso es amor. Y cuando esta persona viene y te dice, me dieron un ascenso, y tú sientes, wow, qué padre, increíble! Cuando creces, me, me encanta ver que la gente sea reconocida por sus talentos, eso es amor. Pero si llega y te dice eso y dices, "Mmm, pero seguro se ganó ese trabajo por haber salido por el jefe. Mm, pues no creo que haga mejor trabajo que yo. Mm. En cuanto te identifiques en algo que no es amor, ahí entró tu ego. El ego es el que le interesa competir. El ego es el que le interesa compararse, ¿sí? El ser no se compara, el ser no compite, porque el ser sabe que todos somos uno mismo, que nadie es más que nadie, que lo material no me define, ¿sí? que lo físico no me define, porque todos somos espíritu, el, todos somos parte del mismo espíritu. En algún live les hablé de alma y espíritu. Espíritu es como si, como el océano, haz de cuenta que el océano es el espíritu, ¿sí? Todos formamos parte del océano, todos somos un, un gran espíritu, no sé si por ahí han escuchado el gran espíritu. Y el alma serían gotitas de ese mar que van encapsulando en distintos cuerpos, ¿no? En nuestros cuerpos, unos cuerpos más altos, unos cuerpos más pequeños, unos cuerpos más gorditos, unos cuerpos más delgaditos. El alma va cayendo en recipientes, en cuerpos y te hace creer que todos estamos separados. Pero todos somos parte del mismo espíritu y en algún punto vamos a volver a ese gran océano en donde nos vamos a volver a fundir con el todo. Entonces el amor es eso, somos el todo. ¿Sí? Cuando tú no te mueves del amor Te está hablando tu verdadero ser En cuanto comiences a compararte a, a cualquiera de las cosas que ya te dije antes Ya no estás actuando desde el ser Espero haberte respondido con esa pregunta ¿Sale? Nancy 9813 ¿Qué pasa cuando traicionan tu bondad? Igual ¿Y a ti quién te dijo que tú eres buena? ¿Por qué te creíste el papel De que a ti te tocaba ser la buena? ¿O por qué crees que tú eres una buena persona? ¿sí? todo es percepción desde tu percepción tú crees que tú eres una buena persona desde tu percepción tú crees que hay que ser buenos pero ya cuando tú comienzas a hablar de que hay un bueno y hay un malo ya perdiste ya no estás vibrando en el ser ya estás vibrando desde el ego el ego es el que compara ¿sí? acuérdate no hay nada bueno o malo cada quien hablamos desde nuestra verdad ¿sí? tampoco tu pregunta es buena o mala yo te estoy dando mi punto de vista desde mi verdad, desde la verdad que yo estoy experimentando. Por eso es importante eh, pensar en el cambio de la percepción, ¿sí? Cuando yo logro cambiar mi percepción y darme cuenta que lo que yo creo no es, lo, no es la verdad única del mundo, ahí es cuando comienzo a ver verdaderos cambios en mi vida, ¿sale? Muy bien. Bueno, pues ahora sí, vámonos a su mensajito del día de hoy. Ya me extendí un poquito, pero es que se puso bueno el tema. Quiero que inhales, exhales y vamos a decir, en nombre de yo soy, quien yo soy, invoco la presencia de mi ángel guardián para que me guíe, ilumine y ayude a ver, sentir o escuchar con claridad los mensajes que necesito para seguir creciendo. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, quisiera que comiences a sentir muy acá adentro, en tu ser, en tu verdadero ser, qué mensaje te vibra hoy, el 1, el 2 o el 3. Y mientras yo saco tu mensajito, por favor ayúdame con corazoncitos aquí donde me estás viendo y ponme en el chat qué número eliges el día de hoy. Ayúdame por favor poniendo aquí en el chat qué número te vibra más el día de hoy ¿Te vibra el mensaje número uno? ¿Te vibra el mensaje número 2? ¿O te vibra el mensaje número 3? ¿Listos? A ver, no estoy viendo ahí que me echen la mano. Ayúdenme con sus comentarios, por favor. Mientras ponen, quiero responder otra pregunta por acá que decía Licton, y atención y cuando te toca ser oscuridad en vez de buena persona te lo digo porque pertenezco a la élite reptil es normal <risa> pues ya caíste otra vez en el ego porque estás diciendo que hay una luz y que hay una oscuridad pero si no hay luz no habría oscuridad si no hay oscuridad no habría luz porque la luz existe gracias a que hay oscuridad si no como sabrías que es luz la oscuridad existe gracias a que hay luz, sino como sabrías que hay oscuridad. ¿Sí? yin Yang, negro, blanco, bueno, malo. Cuando comienzas a hacer esta división, ya perdimos. Ya se nos olvidó que somos parte del mismo ser. ¿Sale? Listo, a ver, pónganme por aquí qué mensaje están eligiendo: mensaje 1, mensaje 2 o mensaje 3 para arrancarme ya con estos mensajitos. Recuerda. Que no importa en qué eh, momento estés viendo este video, este mensaje es para ti. Si te queda todavía como que todavía no te respondió, no no quedaste bien, y recuerda ir a YouTube a ver tu horóscopo angelical de esta semana, lo publiqué desde el lunes entonces puedes complementar tu mensaje de la semana, ¿sí? Ahorita le corres a mi canal de YouTube, Alex Alcázar, Arcángel Luz, y ahí ves tu mensaje semanal. Por último, mañana se estrena ya el primer video con las predicciones 2023 que te preparé, ¿sí? Tuve una, di tuve una dinámica en la que los signos que más comentaron las últimas semanas van a ser los primeros signos que voy a ir subiendo, ¿sale? Esta semana sale Aries, sale Cáncer y sale Tauro. Ya están preparadas las publicaciones en YouTube. Entonces, para que no te pierdas tu mensajito 2023... ...para irnos anticipando a todo lo que nos va a tocar trabajar, ¿sale? Y dice... Licton y atención, ¿dónde podríamos conseguir el resguardo, la protección que tienes en el cuello? Ay, ah, es un... este, es un cubo de Metatron En cualquier tienda de ángeles, en cualquier tienda de geometría. A mí me encanta el cubo de Metatron y me encantan las piedritas, entonces... Lo que contigo vibre, lo puedes encontrar en cualquier tipo de tienda, ¿sale? Vamos por acá. Eh, entonces, ya, elegiste el mensaje número uno, vamos para allá. Si tú elegiste el mensaje número uno, me encanta porque esta semana, estos días, en este momento, ¡ay! Llegan las soluciones a tu vida. Mira, respira, así como hasta... Uf, sentí como el respiro, como la relajación, ¿sí? Si tú elegiste este número uno, hay un ambiente más tranquilo, más sanador, hay un ambiente más benévolo en estos días para que llegues a acuerdos, ¿sí? Pero realiza acuerdos objetivos, no te metas ya tanto al drama, sino acuerdos objetivos de esto es lo que hay, esto es lo que dice el documento, esto es lo que dice el acuerdo, hagamos un acuerdo, quien lo infrinja, pues es el que sale perdiendo, entonces... Eh, un excelente momento para buenos acuerdos, ¿sale? Número uno, dicen por acá, llegué tarde. No te preocupes, ahorita ves la repetición porque estuvo muy bueno el programa de hoy, ¿sale? y estamos en los mensajes, elige uno, dos o tres, estoy con el uno. Entonces, ¿qué más para ti, número uno? Me encanta porque estás, te digo, todo está floreciendo ya para ti. Eh, te viene una mejoría económica también, te viene prosperidad. Pero si te pide Arcángel Uriel que... Eh, le des un push, le des un empuje a tu pensamiento positivo, sobre todo en esos momentos que comienzas a irte hacia abajo con pensamientos negativos, con pensamientos de no voy a poder, de ya estoy harto, de victimismo, hay que... Hacer un switch y comenzar a pensar en positivo. A veces como loro, como perico. Pero mejor en positivo, en positivo, en positivo hasta que te la creas. Porque si te vas mucho a la sombra es ahí donde te puedes estancar. Pero para ti hay éxito, hay acuerdos, hay energía sanadora. Entonces, ¿qué más quieres? Tienes un excelente mensaje el día de hoy. Si tú elegiste el mensaje número 2. A ver, ya voy para allá con todos los que eligieron el mensaje número 2. Mira, para, justo diciembre nos habla de, de muchos cierres, ¿sí? Espero que, que ya hayas visto el, el horóscopo de esta semana. Ahí les hablé un poquito al respecto en YouTube. Entonces, diciembre ya nos comienza a hablar de mucho cierre. Cierre de todo, cierre de ciclos, graduación, liberación, eh, separación, ¿sí? Y nos está hablando de que tú ya te, como que te logras liberar de una situación que te querías soltar porque ya te veo sintiéndote más libre entonces te veo en un momento de libertad y te pide arcángel miguel que que si te causa de repente tristeza mejor voltees al frente y te des cuenta de todas las oportunidades que ahora tienes para alcanzar también la felicidad pero de otra manera si ¿sí? es como decirte hay muchas oportunidades allá al frente Deja ya atrás el pasado y te está pidiendo que vayas a donde tu pasión te lleve. Si acabas de cerrar este ciclo, si estás buscando nuevas oportunidades, incluso una mudanza de ciudad, de país, de lo que necesites es positiva para ti porque es un gran momento de eh, aventuras, de nuevas emociones. Hay buenas oportunidades de emociones para ti. Entonces, bueno, me encantó ese mensaje, ¿eh? Qué bueno, hubiera, hubiera elegido yo el 2, pero elegí otro. Bueno, muy bien a todos los que eligieron el mensaje número 3. ¿Qué está pasando en estos momentos? Número 3, te hablan de una asociación, te hablan de... Mira, puede ser contrato, puede ser nuevo, nuevo empleo, puede ser nueva pareja, puede ser embarazo. Es como un producto derivado de una asociación, ¿sí? Entonces yo espero que este mensaje sea para lo que tú estás necesitando en este momento, ¿sí? Porque hay una gran conexión incluso con alguna de tus almas gemelas en este momento que te puede permitir lle llegar a ese logro que tú quieres alcanzar. Como te decía, derivado de la asociación, veo un producto. Llama el embarazo, nuevo trabajo, nuevo proyecto, pero es a través del apoyo del otro. Te piden también que no pierdas la confianza en tus seres queridos. Tus seres queridos siguen estando ahí para ti, siguen estando ahí para apoyarte, para escucharte, para, aconse para aconsejarte, ¿sí? Eh, se ve que estás pasando por un momento en el que no te sientes abundante, ¿sí? Se ve que te sientes como como en la pobreza, como que no tengo dinero, como que no voy a poder. El tema es meramente de dinero, ¿sí? Es Arcángel Ariel. Y así te muestra, como que no puedo, no tengo dinero, ¿qué está pasando? Entonces te dice Arcángel Ariel, tienes ayuda cerca, ¿sí? No vas a afrontar tú solo estos retos, tienes ayuda cerca, tienes nuestro apoyo contigo, pero nuevamente... Recuerda que tus pensamientos negativos se pueden cumplir en una profecía. Entonces, cambia ya esos pensamientos de no voy a poder, no voy a llegar a fin de mes, no voy a juntar. Mejor ábrete, ¿sí? Hay unas oraciones muy eh, positivas que me gustan de, de esta rama de Access Consciousness que siempre preguntan Universo, sorpréndeme, ¿qué más es posible? ¿Sí? Entonces, en todos esos momentos que tú, número tres, digas, ¡Ay, no voy a poder! ¡Híjole, no voy a llegar a fin de mes! Pregúntale al universo, Universo, ¿cómo puedes sorprenderme? Sorpréndeme, Universo, ¿de qué manera puedo yo llegar a fin de mes? Universo, sorpréndeme, ¿de qué manera puedo encontrar el mejor trabajo, un mejor trabajo del que yo esperaba? Universo, sorpréndeme, ¿de qué manera las cosas pueden salir mejor de lo que yo lo estoy esperando? O sea, hace ese switch simplemente en tu estado de ánimo y te apuesto a que vas a ver un cambio profundo en cómo las cosas te van a fluir, ¿sale? Pero me encanta que Arcángel Ariel haya intervenido como para decirte, hey, chico, tienes ayuda, tranquilo, tranquila! ¿sí? hay ayuda cerca, no te sientas el más pobre del mundo, vas a llegar a fin de mes, te van a llegar los recursos tienes ayuda, tranquilo pero hay que cambiar esos pensamientos negativos Sí, me gusta mucho, mucho ese mensaje número 3 también, bueno los tres estuvieron muy bonitos, mira por acá dice Liliana que, que le resonaron los tres. muy bien, ahora sí veme poniendo tus preguntas ya sabes, precisas, concisas Dame información para poderte responder. Tengo tiempo para responder unas cuatro preguntitas, cinco preguntitas. ve por aquí. Ay. No, mamá niño, por favor. No sigamos usando estas herramientas para eso. ¿Quién va a ganar el mundial? No, no inventen. Si seguimos creyendo que estas herramientas son para predecir, son para que alguien mágico baje y nos diga, no. Pues estamos todavía... At atorados, ¿sí? Todavía estamos muy atorados en la sanación, en el victimismo, en el no me quiero hacer cargo de mi vida. Disculpen, pero esa es mi manera de verlo, ¿sale? Dice Karen De Lowe, ¿cómo saber si en mi relación de pareja ya se fue el amor o es la rutina que nos está bloqueando? Tenemos tres hijos y no sabemos si seguir o ya asumir que lo nuestro terminó y solo ser padres. Bueno, te voy a dar el mensaje que te den tus ángeles, pero creo que tú estás esperando que alguien te dé una decisión, que alguien tome una decisión que tú tienes que tomar. Justo la respuesta que les acababa de darte, ¿fíjate? Nadie va a tomar esa decisión por ti, Karen, ¿sale? Y creo que tú estás esperando que alguien te llegue a decir qué decidir, porque no te crees capaz de tomar esa decisión. Y vámonos a, re, a remontar al tema de hoy de las heridas de la infancia. ¿Quién te dijo en tu infancia que tus decisiones no valían? ¿Quién invalidaba tus decisiones? ¿Sí? Incluso en la forma de vestir. Cuando te vestías, ¿quién te decía? Eso que te pusiste no te queda, ponte otra cosa. ¿Sí? ¿Eh? ¿Cuántas veces te, le preguntas a la gente, ¿esto estará bien o estará mal? ¿Por qué necesitas que alguien decida por ti, Karen? Yo te invito a que comiences a empoderarte y a tomar las decisiones que tú sientas que son mejores para ti en este momento. No necesitas de la aprobación de nadie, ¿sale? Pero bueno, te responde en este momento Arcángel Gabriel. Te está pidiendo justo que veas esto desde otra perspectiva. Te estás atorando en una única perspectiva eh, y tú ya tienes una gran experiencia que te puede llevar al éxito. ¿Sí? porque como que no es la primera vez que atraviesas este momento con tu pareja, ya has vivido esta experiencia en el pasado y tú tienes un interés sincero porque no sufra el prójimo, porque no sufra tu pareja, porque no vayan a sufrir tus hijos, pero te estás olvidando de ti, ¿qué quieres tú? ¿Sí? Tú tienes que estar bien para que tus hijos estén bien. ¿Sí? Entonces la primera que debe pensar en qué es lo que quiere eres tú, y después piensas en el otro pero aquí te estás yendo primero te estás volcando en el bienestar del otro y te estás olvidando del tuyo a veces esto suena muy egocéntrico y se los digo cada que toco este tema ¿no? pero si tú no estás bien no puedes ayudar bien entiendo que hay mucha gente a la que le encanta ayudar y hacer primero por el otro antes que por sí misma, entiendo pero si tú no estás bien ¿cómo vas a ayudar? imagínate, si tú estás bien si tú tienes mucho amor, si tú tienes mucho dinero si tú tienes mucho poder imagínate a cuántas personas puedes ayudar vas a poder ayudar a más, ¿no? entonces, hay mucho interés por ti, por el prójimo, pero es necesario que te escuches, ¿va? más a ti vamos por acá en Facebook y pregunta dice Eduardo José Botello Respecto al tema de mi padre, ¿qué hago? Lo busco aún sabiendo que me traiga problemas con mi madre Por ello veo la necesidad de hablar con él Son 35 años que no he hablado con él Eduardo ¿Cuántos años tiene? Hoy ando como muy regañón Hoy salió mi, mi paternidad regañona Disculpen, hoy vengo en el papel En el arquetipo padre regañón ¿Sale? Ahí me aguantan ¿Ya preguntaron? Ahora se aguantan ¿Para qué preguntaban? Eduardo, no inventes Escucha tu pregunta, así te la voy a leer, ¿sí? Solo para que, que lo veas de otra perspectiva. ¿Lo hago aunque esto me traiga problemas con mi madre? Eduardo, ¿cuántos años tienes? Si tienes 35 años que no has hablado con tu padre, yo supongo que tienes más de 35 años. ¿Y todavía quieres cuidar que mamá se enoje o no se enoje? Eduardo, ¿eres un niño? ¿Te fijas que tu pregunta la hizo tu arquetipo niño? Porque tú ya eres un adulto que sabe tomar sus decisiones, que no tendría por qué ser aprobado por papá o mamá para hacer o no hacer. ¿Te digas que estás ahí todavía mimetizado con mamá? ¿Sí? Ahí yo primero, antes que ir a buscar el tema de tu padre, yo te diría, trabaja la relación con tu madre en tu pregunta estuvo tu respuesta ¿sí? y está fuerte pero ahí estuvo tu, tu respuesta vamos a ver qué te dicen tus ángeles de todos modos vamos a ver mira te responde Arcángel Rafael definitivamente es, es muy bueno para ti busca, de hecho lo preguntaste todo el live, busco a mi papá, busco a mi papá busca a mi papá, para ti es importante es algo que tienes que hacer ¿sí? aunque se enoje tu mamá aunque le rompas el corazón a mamá lo siento, es tema de ella, no es tema tuyo, ¿sí? Es tema de ella que tendrá que saber asimilar, que tendrá que saber trabajar, porque tú eres 50% mamá y 50% papá. Aunque uno te crió y otro no, aunque uno fue el malo y otro fue... El... Eso es ego, ¿sí? Eso ya no es amor. Y tu ser, tu niño, está necesitando por algo integrar a su padre, Quizá no vas a desarrollar la mejor relación con él. No se trata de que vas a ir y, oh, padre, abracémonos y seamos el mejor padre hijo. No, pero estoy viendo que para ti es importante, ¿sí? Y te dice Arcángel Rafael, sí, puedes confiar en dar este paso, ¿sí? Y no solo vas a cumplir un objetivo, vas a cumplir varios a la vez. Yo entiendo que si tu mamá se enoja, incluso vas a cumplir el objetivo de comenzar a despegarte de tu mamá. Porque por lo visto sigue siendo un niño pegado a su madre, ¿sale? Entonces espero que esto te sirva, te aseguro que te va a mover muchísimo, ¿sale? Dice, ya. <risa> sí, disculpa si fui fuerte, pero así 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 va bajando la, la energía y me encanta dejarme llevar. Este, vamos por acá. Cúpula 16 de diciembre, no sé para qué me ponen sus fechas de nacimiento. ¿Qué me dicen de qué? No me están poniendo preguntas. Ok, aquí, ahorita no estamos este canalizando seres fallecidos, discúlpenme, ya he tenido pro programas con ellos, ¿cómo puedo sanar heridas de la infancia? Ya hablé de los primeros pasos al, al, al inicio del programa, si quieres, regrésalo, ves la repetición, y dice, hay tantos mensajes que traes, sí, ¿verdad? Hoy han bajado... Varios mensajes. Mi cumple es el 16 que me dicen, mis ángeles, ya les di el mensaje angelical a todos, Ana. Repite el video si no lo viste. ¿sí? Eliges uno, dos o tres, y ahí está tu mensaje. Este, El perdón es el mejor que cura. Así es, el perdón es el mejor remedio para todos los males. <risa> y por aquí es fuerte escucharlo. Es fuerte escucharlo. Claro que sí. Voy llegando, estaba en curso, no te preocupes. Ahorita ves la repetición. Y, y vamos ya a ver lo último. Tania R Enríquez pregunta por el amor. Mensaje específico en el amor. ¿Qué le dicen en el amor? ¿Cómo estarás, Tania? ¿Tienes pareja? ¿Estás soltera? ¿Estás casada? Platícame un poquito para poderte dar un poquito más de contexto. Mira, por ahí acaban de preguntar cómo me iré en el amor. Ok, esta pregunta va para todos los que se hayan preguntado algo en el amor sale esta pregunta va para todos los que se han preguntado algo en el amor están listos sí si estás en una relación mala estás listo para salir de ahí yo ya te veo empacado, tienes todo empacado para salir de ahí y si no tienes pareja, estás listo ya para dar el gran paso, para dar el gran salto y encontrar esa pareja te puede servir de mucho viajar ¿Sí? o puede ser que durante un viaje conozcas a alguien este, pero ya es hora de que des el siguiente paso y te abras al amor porque parece que tienes ese lugar todavía ocupado ¿cómo se ocupa el lugar de pareja? todavía no has superado a un ex todavía sigues tratando a alguien como pareja fíjate que no estés tratando a tu mamá como pareja a tu papá como pareja a un hermano como pareja a un amigo como pareja sí hay que ir dejando espacio libre de pareja cosas que solo se hacen con las parejas hay que dejar ese lugar para eh, la pareja, ¿sí? Eh, hay por ahí una serie muy chistosa en Netflix, desparejado me parece, en la que así le pasa a una mujer que no encuentra pareja, pero literalmente la mujer pasaba la noche viendo series en su cama con su hijo. Entonces de repente ella se da cuenta que dice... Oh, oh, es que el lugar de mi cama que yo quisiera que estuviera ocupando un hombre una pareja, lo está ocupando mi hijo y lo corre y lo patea y le dice ya, ya, tú ya no entras a mi cama, tú ya no entras a mi cámara, ya, 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 así tienes que buscar qué o quién está ocupando el lugar de pareja porque parece ser que no lo tienes desocupado, ¿sale? y vamos con la última pregunta por acá de eh, Facebook y dice Jamie Paredes ¿La persona que me pretende es la persona en quien puedo confiar? Mira, Jamie, tu pregunta está cargada de herida de traición, ¿sí? Como que no puedo confiar en la gente. Si no escuchaste el programa de hoy, espero que, que lo escuches porque tienes miedo a confiar, ¿sí? Y el miedo a confiar viene de una herida de traición de nuestra infancia. Vamos a ver qué te dicen tus ángeles. Te responde Arcángel Ariel en este momento y te dice que a qué le tienes miedo, a equivocarte, te dice la práctica hace al maestro, ¿sí? Entonces, si no practicas, nunca vas a alcanzar la maestría en el amor. Entonces, confía, entrega de ti, y si vuelves a caer, ni modo, te, va, te volverás a levantar. Pero es que en el amor le tenemos mucho miedo a dejarnos ir, a entregarnos. Y esto lo digo incluso por mí, ¿sí? Es un, es un miedo muy natural, porque no queremos salir lastimados, ¿sí? Pero, pues si no tropezamos, ¿cómo vamos a aprender? Te puedes quedar aislado toda tu vida, pero pues si tú querías experimentar pareja, entonces te está haciendo contradictorio, ¿sí? Entonces, bueno, esa fue tu respuesta, Jamie, y espero que a todos nos haya servido. Bueno, me extendí un poquito el día de hoy. Si llegaste tarde, si no respondí tu pregunta, chécate la repetición de este programa, Ve a YouTube a ver el horóscopo angelical de esta semana para que veas tu mensaje completo. Júntalo con el mensaje de hoy. Y esta semana ya comienzan a salir las predicciones 2023 en mi canal de YouTube. No te las pierdas, son por signo zodiacal. Y bueno, espero por ahí tus comentarios para que sigamos trabajando juntos, ¿sí? Porque si sanas tú, sano yo y sanamos todos, ¿sale? Mira, dice Alex Hoy coincido con la serie 1899 en Netflix, justo la vi hoy y trata de las series de la infancia ¡órale! gracias Lazo la barrieta la voy a anotar 1899 se llama la serie en Netflix y habla de las heridas de la infancia Super. para verla, muchas gracias por la recomendación, bueno pues muchísimas gracias, buenas noches y yo te veo muy pronto por aquí, ¡bye bye!